0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Filter Podcast. Mi nombre es Pauli, tu host, y muchas gracias por estar acá. Estoy tan contenta de estar de regreso. Me hacía tanta falta venir a platicar aquí con ustedes. Tenemos muchas cosas que catch up. Han pasado tantas cosas en literalmente... Cuestión de dos semanas. Yo quería grabarle este episodio la semana pasada, pero pasaron tantas cosas. Comenzando con un susto. que Les conté de que había pasado por un susto bien feo al principio de la semana. Ya les voy a contar un poquito acerca de eso, sin entrar a tanto detalle, porque es un poco personal. Y terminando la semana, gracias a Dios, de la mejor manera, fue un fin de semana lleno de mucho amor, risas, dolor de pies, eh, goma, porque se casó una de mis amigas, de verdad que fue un fin de tan bonito, disfrutamos muchísimo, bailamos tanto, we catched up con mis amigas porque teníamos días de no vernos. Eh, literalmente creo que desde marzo, porque han estado afuera de Honduras y yo no he estado saliendo desde abril, después de mi Semana Santa, que fui a, al viaje a Argentina con mis papás, me he quedado acá trabajando y metiéndole con todo. Entonces, la verdad es que me ha llenado muchísimo ver a mis amigas nuevamente, estar con ellas y celebrarle a Poli, la que se casó. Entonces, entre estarle celebrando a Poli, disfrutar con mis amigas, con César, mis papás, lidiar con ese susto que nos pasó y trabajo, la verdad es que no me dio tanto chance de grabar la semana pasada y la verdad es que esa energía se la quería dedicar a todas esas cosas. Pero ya estamos acá, súper contenta, lista para platicarles acerca de este tema que es sumamente importante ponerlo en práctica y esto me lo llevé después de mi viaje a Europa con César, que hicimos a principio del año, bueno, finales del año pasado, a principio de este año, que yo les conté que una frase que repetía siempre su mejor amigo era, choose peace because everything happens for a reason. Porque en ese viaje nos pasaron tantas cosas, así como buenas también, unos cuantos desafíos. Entonces él siempre decía, no, hay que mantener la calma. Y claramente yo me quedé con eso. Y es importante porque van a haber muchas veces donde te vas a enfrentar, en situaciones de bajo estrés, situaciones dolorosas, situaciones overwhelming y en momentos así es muy importante mantener la calma. Entonces hoy te quiero hablar acerca de por qué es importante, cómo me ha ayudado a mí a mantener la calma en este tipo de situaciones, qué es lo que yo pongo en práctica para ayudar a calmar mi mente y también quiero que a lo largo de este episodio analices tus reacciones tus reacciones ante este tipo de situaciones. Te pones nerviosa, impulsiva, explosiva. Y eso va para todo el mundo, va para los hombres también. Simplemente que estoy diciendo nerviosa, para no estar diciendo nerviosa, nervioso, nervioses, porque ahora hasta es le ponen, o x, pero para no trabarme, vamos a, a referirnos así. Así que espero que no se ofendan. Entonces quiero que analices a lo largo de este episodio cómo han sido tus reacciones en un pasado, cómo son ahora, han mejorado. Hay trabajo que hay que, hay que hacer para mantener la calma cuando te enfrentas en situaciones negativas o de bajo estrés. Y yo entiendo que mucho, muchas veces no hemos encontrado en situaciones, aunque trate de mantener la calma, donde reaccionamos mal y no pasa nada. Todos pasamos por eso. Simplemente es importante estar conscientes de que tu reacción no fue la mejor, ser consciente de que hay que poner en práctica esas reacciones para mejorar la próxima vez que te enfrentes a una situación similar. Porque eso es algo que es ley de vida. Muchas veces nos vamos a enfrentar en situaciones donde alguien nos va a herir, donde vamos a pasar por algo muy doloroso, algo traumático. ¿Traumático se dice? Traumante. Bueno, algo así en una situación de bajo estrés y muchas otras cosas más. Y para no ser más larga esta introducción, hablemos acerca de por qué es importante mantener la calma. Y les mentiría si yo les digo de que ahora en día yo mantengo la calma, cada vez que me enfrento a situaciones difíciles y que ahora reacciono de la manera más pasiva cuando me enfrento a este tipo de situaciones, porque es mentira. Claro, he mejorado totalmente cuando me comparo a mi yo del pasado, porque sí <ríe> he visto un cambio y estoy muy orgullosa de eso porque claramente es algo muy difícil. Hace unos episodios atrás, no, perdón, fueron de los primeros episodios que saqué Que, by the way, no puedo creer de que Sin Filter Podcast cumple un año este octubre. Me siento muy agradecida porque ustedes saben de que esta plataforma se ha convertido en una de mis favoritas. Me ha permitido conectar a más profundidad con ustedes. De verdad, me llena muchísimo venir a platicar aquí con todas. Y también estoy muy orgullosa porque he sido muy constante a lo largo de este año. Y también aprovecho para nuevamente agradecerte por acompañarme todo este tiempo. Si sos nuevo por acá, muchas gracias por estar acá y espero que disfrutes este episodio y el resto de los episodios que vienen en camino. Y te recomiendo escuchar los episodios anteriores porque son temas muy, muy buenos, de verdad. Pero bueno, lo que les quería decir es que en los primeros episodios yo les conté que hace un tiempo, hace unos años, yo era una persona muy muy explosiva, cuando me enojaba, cuando me peleaba con alguna persona, con algún ex, un situationship, o sea, cuando alguien se metía conmigo o con alguien que yo amo, yo reaccionaba de la peor manera, era bien explosiva, y eso es lo malo de no mantener la calma porque no te das ese chance para respirar, para pensar bien, para pensar claro, y de acá tomar una decisión de What's the next step? ¿Qué vas a hacer? Insultarlo y gritar y empujar y todo eso no va a ayudar de nada, solo va a crear una situación más negativa y mucho más grande, que eso es algo que yo no lo entendía en ese entonces, que ahora puedo decir gracias a Dios, gracias al trabajo interno que he hecho, he aprendido a comunicarme y a mantener la calma cuando me enfrento a una situación como esta o cuando me peleo, cuando me peleo con César, por ejemplo, César no me permitiría jamás en la vida que le haga un papelón como hacía antes, que le haga un showcito, que lo insulte, o sea, me manda a comer, perdón por la palabra, en dos segundos, si yo le salgo así como yo reaccionaba antes. Y también porque yo, como explotaba, a veces pasa de que por no mantener la calma, you blow things out of proportion. Entonces, ¿qué pasa? También que empezás a decir cosas hirientes. Al menos eso es lo que a mí me pasaba. Y no solo hace sentir mal a estas personas eh, o a la persona con la que te estás peleando, pero tal vez a otras, porque en mi caso lo que pasaba es que otras personas trataban de meterse para calmarme hasta personas Fuera de la situación, tratan de que mantengas la calma. Y es por algo. Y esas personas también se iban de encuentro porque yo las insultaba. Y no solo es feo porque insultas a estas personas y estás hurting them, pero you're hurting yourself. Porque este comportamiento no es bueno y te hace sentir peor. Al menos si sos consciente de tu comportamiento y de que you're wrong, ¿verdad? Porque yo sé que hay muchas personas que they don't call on their own bullshit. Eh, pero en mi caso, sí, yo me sentía súper mal, entonces yo decía como, puchica, qué feo, que no puedo contener mi enojo, tengo que trabajar en eso, en mantener la calma, y mi mamá siempre me decía, y yo no le paraba bola, y ahora entiendo por qué siempre me decía de que yo no puedo reaccionar de esta manera cuando me enojo, y cuando yo fui a la psicóloga, claramente me di cuenta de, de que este comportamiento tenía muchas cosas detrás de las que yo tenía que trabajar, o sea, heridas que sanar, rencores que sanar, traumas que sanar. Por eso es súper importante hacer ese trabajo interior, jóvenes. Entonces, claramente... Mantener la calma te va a ayudar a que no actúes como Paulina de hace unos años, a que no seas explosiva ni malcriada porque solo vas a empeorar la situación. Yo entiendo que es súper feo cuando alguien te falta el respeto o cuando alguien viene a joder tu paz o que quiere pelear con vos, pero en situaciones así lo mejor que puedes hacer es mantener la calma para pensar con claridad You're gonna be the bigger person, y también esa es una manera para decirle a esta persona de que vos no te vas a rebajar a ese nivel de estarle peleando o que a vos se te respeta, y todas esas cosas que he hablado anteriormente en este podcast. Y también algo que me pongo a pensar: este tipo de reacciones es como un mecanismo de defensa, también es el ego jodiendo con tu mente. Pero la clave es mantener la calma porque eso te permite a pensar con claridad. Te permite ayudarte a tomar una decisión de, ok, cuál es la mejor manera para actuar ante esta situación. Y no no solamente hablo de situaciones que, y esto no solo se aplica para situaciones de peleas, pero también situaciones difíciles, situaciones de estrés, cuando te pasa algo malo o cuando le pasa algo malo a alguno de tus familiares. Y bueno, es acá donde les voy a contar un poco acerca de lo que pasé la semana pasada, eh, que creo que ha sido de los peores sustos de mi vida, de las peores experiencias que he vivido hasta ahora. Pero gracias a Dios, todo bien. Y ese es el perfecto ejemplo acerca de la importancia de mantener la calma. Y me acuerdo de que César, desde un principio, cuando nos empezábamos a conocer y hablar y que esto y lo otro, él siempre me decía como que en situaciones difíciles, si le pasa algo a un familiar o a tu pareja o que eso y lo otro, uno tiene que aprender a reaccionar bien. Porque si vos te pones súper estresado, te pones nervioso y que temblas y que eso y lo otro, no vas a poder pensar con claridad y no vas a poder ayudar a estas personas. Entonces, básicamente a mí lo que me pasó fue que eh, tuve un susto con mi mamá Gracias a Dios ella está muy bien, pero en ese momento yo no sabía qué estaba pasando, se empezó a sentir súper, súper mal, fuimos a emergencias, gracias a Dios acá estaba César y gracias a Dios yo pude reaccionar bien. Yo la verdad es que soy una persona que se estresa rápido, igual que mi mamá, y nunca he vivido algo como lo que viví la la semana pasada, entonces no les puedo contar como... en otras ocasiones yo reaccionaba yo reaccionaría de esta manera pero nunca pensé que yo podría reaccionar bien porque claramente si vos ves que tu mamá o algún familiar alguien importante para vos se pone mal uno se pone nervioso pero no puedes ponerte así porque that person needs you to be como fuerte, no sé cómo explicarlo, pero fuerte para ayudarlo, no sé, en mi caso yo la, la llevamos a emergencia, como digo, gracias a Dios César estaba acá y yo estaba con ella tratando de, de calmarla porque ella se estaba estresando, ella se estaba estresando porque se estaba sintiendo mal, entonces el hecho de que yo no reaccioné de una mala manera no me estresé, obviamente por adentro yo me estaba muriendo, yo estaba como ¿qué está pasando? mi mamá está mal como, ¿me entiendes? como a uno se le pasa todas las cosas más espantosa por la cabeza, lo peor, literalmente hasta de como Dios mío, por favor, no, no como I can't lose her, como cosas así, pero yo dije tengo que estar, tengo que estar fuerte con para ella para que ella se calme porque ya vamos al hospital para que la ayuden y que todo salga bien si Dios quiere. Entonces eso también yo lo vi muchas veces con mi papá, mi papá es hijo único y mis abuelos se murieron que en paz descanse como en 2017, 2016 y fue Súper fuerte para él y él tenía que estar fuerte por más de que él claramente por dentro se estaba muriendo, porque primero fue mi abuelo, a los meses mi abuela y ellos estaban en Argentina, entonces le tocó claramente duro porque tenía que irse a Argentina, estuvo bastante tiempo en Argentina y ver a sus papás irse, ponerse mal, claro, o sea, eso es algo bien feo. Entonces yo me acuerdo de ver a mi papá en esa situación, being the strongest for them, claramente. En situaciones así ya como lo de él, es importante también desahogarlo en tu momento. Entonces, lo que yo hice fue que estuve con mi mamá, estuve esperando que mi papá llegara porque mi papá no estaba acá y eso también me ayudó a como let whatever I was feeling para afuera. Entonces, yo salí eh, en la salida de emergencia donde estaba César y ahí exploté, exploté, y porque yo estaba nerviosa, no sabía qué, qué es lo que estaba pasando, y, y gracias a Dios, como les digo, gracias a Dios, solo fue un susto. Eh, mi mamá estaba bien estresada, pero eh, todo súper bien, gracias a Dios. Pero en ese momento yo no sabía qué estaba pasando, entonces cuando yo no estaba con mi mamá y, y mi papá estu- se quedó con ella y con todas las doctoras y toda la cosa, yo salí donde César y ahí exploté y empecé a llorar, porque es importante, obviamente, como expresar todo lo que estás sintiendo, sea en una situación como esta que yo viví o en una situación como lo de una pelea con una pareja, una amiga o alguien que te falta respeto, somos humanos y claramente nos vamos a sentir o tristes, molestos, lo que vos sentís es válido, simplemente hay que buscar la manera de cómo desahogarlo y cómo mantener la calma. Le puse pausa porque de verdad es como me tengo que contener porque de verdad así como me, 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 me da cosita porque fue un susto bien feo que no se lo deseo a nadie. Pero gracias a Dios mi mamá está súper bien, salió muy muy bien de, de los exámenes, todo fue como ataque de estrés. Y esto me lleva al siguiente punto que es que cuando no te dejas llevar por tus emociones vas a poder mantener la calma y ver las cosas con más claridad. Vas a escuchar tu voz interna con claridad y eso te va a permitir buscar una solución ante este tipo de situación o otro tipo de situación, porque eso se puede aplicar para muchas otras cosas que nos pasan en esta vida. En mi caso, si yo me hubiera puesto nerviosa a paniquear, hubiera revuelto a mi mamá, ella se hubiera puesto peor. Entonces, eso también me permitió a mí a tomar acción con claridad y decir, ok, se siente mal, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aquí no, la, aquí, no aquí no se va a mejorar, aquí no hay una solución. Lo mejor que puedo hacer es llevarme la emergencia. Entonces, ahí llamé a César, que estaba por ahí cerca, porque yo estaba con ella cuando todo esto surgió. Y gracias a Dios... Al llegar al hospital, ella se calmó, la doctoras, las enfermeras nos ayudaron y ella salió muy bien en todo. Y miren, les quiero tirar otro ejemplo de por qué es importante no dejarte llevar por tus emociones. Porque literalmente hace una hora estábamos hablando con Carlos, César y Gaby acerca de una situación que es muy común, que se ve muchísimo y que más de alguno de acá le ha pasado. Y es cuando empezás a salir con una persona y tal vez esa persona no quiere nada serio, solo quiere joder. Pongamos un ejemplo de una chava que sale con este chavo, este chavo no quiere nada serio, solo quiere que estén como tipo friends with benefits, fuck buddies, como le quieran llamar. Pero siempre pasa que una de esas dos personas termina enculado termina enamorado y catching feelings con esta persona por más de que diga de que no, solo jodedera. No, y muchas veces pasa que es la mujer la que se deja llevar por sus emociones, por sus sentimientos, y eso está bien, es entendible, simplemente aquí... Saliéndome un poco más del tema, no recomiendo esta situación, gracias a Dios, yo nunca me he metido a este tipo de situaciones porque me conozco muy bien y siento que, o sea, conectar y mostrarle tu parte más vulnerable, compartir que todas esas partes internas, externas tuyas con una persona, no es para cualquiera y no es para una persona que simplemente solo quiere andar jodiendo, o sea, no. Bueno, whatever, yo yo recomiendo que no hagan eso. Entonces, para continuar con el tema, lo que estábamos analizando de que qué feo, porque una persona sale herida, una persona sale inculada, y estábamos hablando de que qué feo cuando esta persona sale a este tipo de situaciones, empieza a tirar como thirst traps, así creo que le dicen en TikTok, thirst traps, no sé, y que empieza a hacer show y a tirar indirectas, y que esto, y como ha sido herida. Entonces, es acá donde yo digo, es importante no dejarte llevar por estas emociones, porque después te arrepentís, después de ver todos estos videos como que tirándole indirecta a esta persona que literalmente le vale, entonces acá, mujeres, les tiro otros consejos. Si vos quebras con tu novio o novia, si vos terminas con tu casi algo, tus situationships, no se pongan a tirar indirectas, esas personas no les importa. Más bien, le estás revolviendo el ego, porque le estás dando mucha importancia, y es muy válido lo que estás sintiendo, pero la mejor manera para desahogar esas emociones, ese enojo, esa frustración, esa tristeza, es desahogándolo sola, escribiendo con ejercicio, con personas de confianza, con personas que te quieren, pero no gritándole al mundo, y compartiéndolo con todo TikTok y todo Instagram, porque de nada sirve, porque solo estás revolviendo y en empeorando la situación y te estás dejando llevar por tus emociones y no estás pensando con claridad. Porque si pensás con claridad, no te dejas llevar por tus emociones, no empezás a tirar indirectazos a una persona que le vale lastimosamente y te tomas ese tiempo y esa energía para trabajar en vos, en sanar esa herida de la mejor manera. Y esto es algo que te lo van a decir después de una ruptura amorosa, después de un casi algo, que no te pongas a exhibirte a show off, a llamar la atención en las redes, porque no vas a llamarle la atención a esta persona. Esta persona simplemente le va a valer, se va a burlar y le vas a llenar y elevar ese ego. Entonces, moraleja, no te dejes llevar por tus emociones para que penses con claridad, para tener una mejor solución, algo que te va a ayudar a un largo plazo, como sanar esas heridas, trabajar en vos, darte ese amor que no te dieron, Y esperar a la persona correcta que sí te va a respetar y te va a amar tal y como te lo mereces. Y a mí no me pasaba esto exactamente. Yo cuando me sentía dolida, eh, triste o enojada, no me ponía a exhibirme en redes sociales para llamar la atención. Pero lo que hacía era que salía a emborracharme, a llenar ese vacío. Por eso digo, es importante mantener la calma para buscar una solución de un largo plazo. Porque emborracharte, salir, andar de arriba para abajo, no te va a ayudar a un largo plazo. Por dejarme llevar, por mis emociones, yo hacía esto y eso me llevaba a tomar las peores decisiones y hacer cosas que después me arrepentía y me sentía súper mal. Entonces, ojalá y hubiera escuchado a mi mamá, a mis amigas que me decían, que tenía que mantener la calma, que no me tenía que dejar llevar por ese dolor que sentía, que me quedara en la casa tranquila, haciendo otras cosas que me, me iban a ayudar. O sea, ojo, no quiero decir de que salir es malo, especialmente después de un breakup, no. Pero todo es un balance en esta vida, todo con control, con calma. <risa> y bueno, ustedes saben, yo no la juzgo, cada quien vive su vida a su manera, experimenta la vida diferente todos cometemos errores, todos tenemos este tipo de reacciones, simplemente así como les digo el día de hoy, ojalá y le hubiera hecho caso a estas personas, espero de que tomes en cuenta todo lo que te estoy mencionando para que no te pasen las cosas que a mí me pasaban o lo que estaba comentando de, de lo que estábamos hablando con mis amigos, les, les pase. Y quiero recordarles de que todo pasa por algo. Así como dice la frase, choose peace because everything happens for a reason. Muchas veces cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones negativas, tristes, dolorosas, en el momento, como no estamos manteniendo la calma, no vamos a ver las cosas con claridad. Obviamente es muy difícil en el momento analizar por qué me está pasando esto a mí o qué lección me está mandando la vida, Diosito para aprender de esta situación. ¿Qué es lo que tengo que sacar de esta situación? Claramente es muy difícil ponerte a pensar en eso, pero créanme que cuando lo ponen en práctica y paran dos segundos para analizar lo que está pasando y empiezan a hacerse estas preguntas les va a ayudar a mantener la calma. Poniendo de ejemplo lo de mamá. Yo en un punto, cuando estaba esperando en la sala de espera de emergencias, yo estaba pensando... O sea, ¿qué es lo que me está tratando de enseñar Dios con esto? Probablemente sea que no hay que tomar por sentado a las personas que más amamos en esta vida, dedicarle ese tiempo, siempre recordar de que un día estamos el siguiente no. Yo sé que eso, esto está bien dark de lo que estoy diciendo, un poco pesado, pero es la verdad y gracias a Dios. O sea, mi mamá está hoy con nosotros, pero en ese momento yo no sabía qué estaba pasando. Entonces estaba pensando en eso. También me ponía a pensar, no dejes para mañana, lo que puedes hacer hoy, no esperes para mañana para decirle a alguien que la querés, para perdonarla, para abrazarla, para besarla. Y al momento de darme cuenta que todo era estrés, me puse a pensar, esta es una lección, no solo para ella, pero para todos nosotros, sobre la importancia de mantener la calma, mantener la calma y, wow, va, se va de la mano con este tema de mantener la calma, controlar el estrés Cuidar bien tu salud mental, cuidar bien tu, o sea, cuidar tu salud en general. No tomar por sentado nuestro bienestar, nuestra salud, porque es clave para todos. Sin eso, ¿qué somos? Y pues si vos sos una persona que le cuesta reaccionar bien, mantener la calma, y si reaccionaste mal ante una situación, tal vez no algo tan heavy, pesado como esto, lo que les estoy comentando, personal mío, pero... Tal vez te puedes relacionar como acerca de una ruptura amorosa, algo como de ese estilo. Si reaccionaste mal, si vos sos de esas que le gusta llamar la atención, rogarle a esta persona, eh, que es otra manera de una mala reacción, rogarle a alguien, tal vez eso te pasó, esa mala experiencia, porque tal vez tenés que aprender a ponerte a vos de primero, amarte, a respetarte, porque mendigar amor es una falta de respeto hacia vos. Porque vos no le tenés que rogar a nadie para que te ame. Eso debería ser algo natural. Claro, hay que enseñarle a las personas cómo se te debe respetar y eso es lo otro, pero tiene que venir natural de esas personas. Nadie te va a amar tal y como te lo mereces si no le nace. Rogarle no va a ayudar de nada. Y muchas veces cuando te enfrentas a este tipo de situaciones que empezabas a meter cosas a redes para llamarle la atención a tu ex o arrogarle a tu ex para que vuelva con vos son pocas las veces que regresas con ese ex con esa persona y si regresaste con esa persona probablemente no duró nada y volvieron a quebrar entonces esa situación esa mala reacción no mantener la calma no pensar con claridad en ese en ese momento te pasó por algo porque tenías todas esas lecciones que aprender y a la próxima que te enfrentas a algo muy similar ya, va, ya no vas a reaccionar de esta misma manera, que eso es algo que a mí me pasó, como les estaba comentando al principio del episodio. El día de hoy, cuando yo me molesto o tengo una discusión con César, mantengo la calma, porque yo sé que a mí en un pasado me costaba contener mi enojo y ya sé que explotar, ser explosiva, irritar, insultar, no va a ayudar de nada, solo empeora las cosas. Entonces, Claramente ahora lo pongo en práctica. Y en su momento yo me sentía súper mal cuando eso me pasaba en mi pasado. Y looking back, por mucho tiempo yo decía qué horrible, qué horrible esa actitud, qué feo cómo actuaba. Pero ya lo que quedó en el pasado ya pasó y uno no puede cambiar ese tipo de situaciones. Simplemente lo mejor que podemos hacer es agarrar este tipo de situaciones como lecciones para ponerlos en práctica en el presente. Y para finalizar... Quiero platicarles acerca de cuáles son las cosas, las herramientas que me han ayudado a mí a mantener la calma en este tipo de situaciones. Número uno, respiración. Te ayuda a pensar con claridad. O sea, te recomiendo literalmente hacer unas cuatro respiraciones porque te ayuda a calmar. Esos nervios, eso es lo que también puse en práctica la semana pasada y de verdad estoy muy orgullosa porque de verdad nunca me había enfrentado a ese tipo de situaciones y de verdad puedo decir que reaccioné bien y eso me ayudó a calmar un poco a mi mamá. Entonces de verdad pongan en práctica, no tomen por sentado la respiración cuando te sentís mal, cuando estás estresada, cuando estás triste o muy enojada porque eso previene a que tomes Decisiones impulsivas y que reaccioné de una manera súper, súper impulsiva. Número dos, desahogarme. Desahogarme sea escribiendo en un journal, hablándolo con personas cercanas como César o como con mi mamá. Muchas veces cuando yo me he enfrentado a situaciones difíciles, eh, situaciones tristes, de enojo, peleas, yo salgo corriendo o donde César o donde mi mamá. O con mis amigas, que son personas de confianza. Y eso lo que te va a ayudar es a sacar todo lo que está guardando por dentro, todo lo que sentís afuera, y eso te va a ayudar a que te sientas mejor y también a pensar con claridad. Y también cuando te desahogas con personas de confianza, estas personas te van a ayudar probablemente a buscar una solución, no solo te van a ayudar a sentirte mejor porque estás sacando todo lo que sentís por dentro, pero probablemente te tiren como alguna idea, te ayuden a ver las cosas de otro punto de vista para que encontres una solución ante esa situación negativa. Lo siguiente que me ha ayudado muchísimo es contar hasta 10, especialmente en esos momentos que estoy bien enojada y quiero como tirar todo porque es como la respiración, te ayuda a bajar ese enojo, ese estrés y a controlar tu mente. Y por último, escuchar música relajante o un podcast me han ayudado muchísimo a mantener la calma. Y escuchar otros podcasts no solo me ha ayudado a calmarme, pero me ha ayudado a ver las cosas con claridad, ver las cosas desde otro punto de vista, porque muchas veces me he encontrado cuando eh, me acabo de pelear con alguien o que me estoy sintiendo mal, me estoy sintiendo triste, me estoy juzgando. O algo por ese estilo, yo busco algún episodio de algún podcast de los que escucho donde hablan de ese mismo tema o un tema relacionado con la situación que estoy viviendo. Y de verdad me ayuda muchísimo porque me ayuda a calmar ese estrés, a distraerme un poco y a ver las cosas con claridad desde otro punto de vista, y eso no solo lo he visto conmigo, pero lo he visto con ustedes también en momentos que vos salís de una ruptura amorosa, te sentís insegura, y cuando escuchás uno de los episodios que hablo de estos temas o algo relacionado con la situación que estás viviendo, veo de que te sentís mejor, veo de que ves las cosas desde otro punto de vista y ves las cosas con claridad y eso te ayuda a mantener un poco la calma, te ayuda a sentirte mejor. Entonces, si vos escuchás, este podcast o otro podcast solo por diversión, porque te gusta, te gusta aprender, a escuchar este tipo de historias. De verdad, en momentos que te sentís mal, que te encontrás en situaciones difíciles, te recomiendo escucharlos porque de verdad te van a ayudar a sentirte mejor y a mantener la calma. Y bueno, hoy vamos a llegar hasta acá. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este episodio. Espero que pongan en práctica todo lo que les mencioné, que pongan en práctica estas herramientas para que mantengan la calma y para que puedan reaccionar de la mejor manera cuando te enfrentas a este tipo de situaciones, para que aprendas a mantener la calma y para que mires las cosas con claridad que te van a ayudar a encontrar una solución a este tipo de situaciones negativas. Si disfrutaste mucho este episodio, te agradecería que le dejes un rating, lo compartas en redes sociales, con tus amigos. Y también, si tienes alguna duda, pregunta acerca de este tema o otro tema, querés hablar de lo que sea, ya saben que me pueden escribir en Instagram. Yo estoy como @etiquetanegra_ guión bajo Y nos vemos el próximo miércoles. Bye!